0: Onkneetbaar en onbevangen. Welkom bij Vechten met Moskowitsch.
1: Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitsch. Elke laatste vrijdag van de maand tussen vijf en zes uur. Op Good Life Radio.
0: En uh, we zijn er weer met mijn gast Risa Tisserand. Welkom Keel. Dankjewel, goos. Wat leuk dat je met me wil vechten vandaag.
1: Ja, ik uh, had me nu al aangetrokken. Maar toen zei je van nee, dat was alleen in woorden gingen we vechten. <laughs> ja, nou, ik hoorde net dat je op karate, een groene band karate bent. Dus, uh... Ja, ja, ik, ik heb uh, in, in het verleden uh, Kyokushinkai karate gedaan. En uh, toen dacht ik in één keer van ja, jij bent altijd met die MMA vechters uh, aan het praten. En ook nog met een oude vriend van mij, Ernesto Hoost. Hé, hey, Ernesto. Dus, dus dat, uh, ik denk nou, dan heb ik misschien een soort van ingangetje waar we het over kunnen hebben. Nou, ik heb uh, toevallig Ernesto laatst... Uh... ...iets vreselijks aangedaan. Oh. Ja.
0: Ik uh, wilde namelijk... Uh, s ochtends met hem appen... ...over die wedstrijd... Uh, ...van Conor McGregor oh, tegen...
1: Oh, en die wilde hij nog zien. En... Ja. Oh. Dus,
0: dus ik begon hem al... Uh, ...mijn soort van ongevraagde mening... Uh, ...te geven ja, samenvatting... Ja. ...van de wedstrijd. Toen zei hij... ...Max.
1: <laughs>
0: ik wilde net Fight Island gaan
1: kijken. Ah, oh, dude. So, fuck. Ja, maar... ...voor mij was het ook verpest. Maar ik... ...het ding was... ...ik uh, zou hem... Uh, ik zag hem ook streamen s'morgens, maar gewoon via, via de tv-app. Uh, want hij werd, hij werd gewoon op, uh, hoe heet dat? SBS 6 geloof ik? Nee, SBS 9 werd hij ja En uh, ik, ik heb twee uur gekeken. Gewoon met alle prelims, alles erbij. En toen stopte het programma. No! Ja, twee, uh, één gevecht voor, uh, voor uh, McGregor. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik, uh, ik zoek hem snel op YouTube. Niet op social media kijken naar een linkje of wat dan ook. Even op YouTube kijken of hij daar, uh, of hij daar toevallig op staat. En bij, het eerste, bij de eerste linkje stond... Uh, ...McGregor uh, talks about his loss. En ik was like, ah... <laughs> ja, ja nou, dat het, is,
0: het is wel een beetje de, de, laten we zeggen... ...de maand van de aftakeling van de, grote, de allergrootste vechters. Want dit is Conor McGregor die... Uh, ja, ja en daarvoor badder. En daarvoor badder. ja. Ja, ik vind wel dat McGregor zijn verlies beter neemt dan, uh, dan Badder. <laughs>
1: ja, ja dat het ding is natuurlijk... Badder vecht niet alleen tegen die tegenstander. Badder vecht tegen, tegen de mening van het publiek... en tegen de mening van zijn eigen fans. Ja. Ik weet niet of je daarna zijn Instagram hebt gezien... maar hij werd helemaal belaagd door zijn eigen fans. Ja, dat, is, dat vind ik schandalig. Nou ja, dat, maar dat, dat is een heel zwaar gevecht. Ja. Want als er iemand achter je hoort te staan, is het je fans. En ja. als, je, als je dus als je, hè, bij, de vorige, bij de vorige loss. Hè, hij dat, dat gaat in je zitten. Hè. Het gaat in je zitten van waarom, waarom lukt het nu niet meer? Waarom, waarom, waarom verlies ik? Waarom breek ik dingen? Eh, um, dan wordt hem ook nog verweten door, door mensen. van ja, weet je, je throwing the fight. Uh, hè, je maakt het jezelf makkelijk. Misschien wel gefixt. Dat wordt er allemaal geroepen. En dan als zelfs je eigen fans zich tegen je beginnen te keren. Ja, dat is heel zwaar. En als je dan verliest op dat punt uh, op een manier wat je helemaal niet van had verwacht. Ja. Ja, dat is heel zwaar. En, en die, die walk of shame die hij daarna deed in zijn eentje op het moment dat hij nog naast die scheidsrechter had moeten staan. Ja. Dat maakte het alleen maar tien keer maar, erger.
0: Maar die hij ging ook echt als
1: een, als een kind een slow walk doen. Ja. Een teleurgesteld. Ja. Weet je wel, van, ja. ja je, je, je kan alleen maar na... Kijk, het, het ding is natuurlijk, wat gaat er in het hoofd om van zo'n grote vechter? Uh, Even afgezien van wat de privé allemaal met... Als, ik, als ik denk... Uh, de, ik denk dat wat jij
0: zegt, dat dat spijker op de kop is. Ik denk dat die jongen onder veel te veel druk staat vanuit zijn eigen achterban. Ja. Want hij moet de eer van uh, uh, Marokkaanse nederlanders hoog houden. Ja. Maar
1: ook van heel Marokko. Ja, ja en, en dan moet hij nog vechten tegen het stigma wat hij al heeft. Dus ja. hij, moet, hij, hij, heeft altijd, hij staat altijd al 3-0 achter voordat hij in die ring stapt. Ja. Uh, Mediawise en... Ja, en als je dan ook nog eens een keer in een fase van je leven zit... waarin, waarin, ja, waar, waarin je lichamelijk blijkbaar niet voor elkaar krijgt... wat je ooit zo makkelijk deed... Ja. dat is een hel, hoor. Ja. En, en laten we er ook eerlijk over zijn... dat is iets wat ieder privépersoon ook meemaakt. Alleen doe je dat niet zo publiekelijk voor de camera. Maar iedereen die ouder wordt... komt in één keer dingen tegen die hij niet meer kan. Waarvan hij helemaal nooit had gedacht dat hij dat niet meer zou kunnen. Ja. ja en en, en ja, dat, maar dan heb je die niet dat, dat, dat er een miljoen mensen meekijken... en je uitlachen omdat je niet meer kan. Nee, nee. Nou ja, ik vond het... Voor de eerste keer zag
0: ik ook dat, dat Badder... In, vanuit onverwachte hoek heel veel sympathie kreeg na die wedstrijd.
1: Juist van Nederlanders. Ja, ook van Rico. Ook van Rico, ja. Ja, ja. ja en terecht ook. Ik bedoel, <laughs> het is geen pannekoek, hè. Het is, uh, ja. het is een van de grootste uh, vechters die we ooit gehad hebben in Nederland. En voor, mij, voor mij is hij... Ik, ik denk, als ik, als ik heel eerlijk ben... De meest talentvolle. Nou ja, kijk, de, dat, dat ja. is. Ja, ik denk, ik, er zullen ongetwijfeld mensen. Hè, ik, ik, ik heb natuurlijk heel erg veel met host uh, op. Waar, 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 waarvan ik geloof dat. Uh, nou ja, misschien omdat hij de grondlegger is van, 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 van het naar. Nou, maar Hoost is, is gewoon de goat. Ja, ja, voor mij is hij gewoon. Maar, ja, met, met Peter, vind ik wel ook. Ja, tuurlijk. Nou ja, ja. ja dat, dat was natuurlijk gewoon al helemaal een soort van. Dat was een magische tijd. Ja. Ja, dat was, was een tijd. We hebben het nu natuurlijk over de tijd dat, dat net het K1 en, en, en het kickboksen groot werd en alles. Ja, tussen 1993 en
0: 2010.
1: Ja. Was het K1. En ik groeide toen op met Ernesto Hoost uh, in, in mijn buurt. We waren geen vrienden uh, in het begin. Nou, daar heb ik nog wel een verhaal over. Maar ik neem aan dat je ook weer zo naar de muziek moet, of niet? Um, nog niet. Nee? Oh, <laughs> nou, dat is, dat is wel een dingetje geweest. Kijk, ik ben ik met Ernesto uh, opgegroeid in een wijk waarin. Um, Waarin heel veel gebeurde. Heel veel ellende en alles. In Horen, In Horen, was het ja. Hoorn Dat is heel erg fout gegaan in die tijd in die wijk. Um, maar Ernesto was onze held. Uh, iedereen wist van oh, die gozer, die, 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 die kickbok kamp, kampioen, kickbokskampioen uh, gaat naar het buitenland. ik Moet je je voorstellen, er waren allemaal arme gastjes die nergens, nergens buiten horen kwamen. Misschien als we geluk hadden een feestje in Amsterdam. En dan hoor je iemand die de wereld overreist met kickboksen. We deden allemaal we vechtsport. Ik deed dat tijdens Kiyo karate. En toen ging mijn leraar... Die ging ineens over op straatvechten. Noemde hij dat toen. Ik weet niet of dat ooit een officiële term is geweest. Maar straatvechten. En daarna ging hij kickboksen lesgeven. Hij gaf straatvechten les. Ja, letterlijk straatvechten les. Dat was de term die hij gebruikte. Met deze vingers prik je hem in zijn ogen. Het is wat nu MMA is. Maar voor ons was het totaal onbekend. Vroeger noemden ze het toch free fighting? Ja, ja, maar dat, dit is nog daarvoor. <lacht> dus zo, zo, zo lang geleden is dit al. En, en uh, ja, ik, ik, ik deed Kierke kijken raad. Ik was, was, was ook niet geweldig hoor. Ik was geen wedstrijdvechter. Uh, um, maar toen ging het nou, van straatvechten. Toen ben ik een beetje afgehaakt. En toen ging ik kickboxen En toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Want <lacht> zulke sterke schenen heb ik niet. Um, maar, maar in onze buurt waren er veel jongens die kickboksen gingen. En voor ons allemaal was Ernesto een held. En op een gegeven moment zit ik met Ernesto in de trein naar Amsterdam. Zal ik nooit vergeten. En we waren gewoon rustig aan het praten, zoals we wel meer praten. En toen zei hij: Ga je nog kijken naar mijn wedstrijd? En toen zei ik, zei ik van: Ja, weet je, ik, ik vind het niet zo'n fijn gezicht als, als, als ik zie hoe iemand die ik graag mag, hoe, hoe die zo toegetakeld wordt. Dat zal ik nooit vergeten. Want toen zei hij tegen mij: nou, als, als een vriend van mij uh, uh, de, een belangrijke wedstrijd zou hebben, dan zou ik wel kijken. En toen voelde ik me zo schuldig. <gustbeheer> ja, sindsdien... ja, maar Ernesto is ook bruut eerlijk. Ja, ja en, en sindsdien heb ik ook altijd hem overal in gevolgd, gekeken. Omdat ja, ik voelde me vanaf dat moment. Weet je, ik wist helemaal niet dat hij me als een vriend beschouwde. Weet je. We waren gewoon mensen die elkaar vaak tegenkwamen in mijn optiek. En dan praten we gewoon gezellig. Maar als iemand tegen je zegt, ja, als mijn vriend belangrijke wedstrijden zou vechten, zou ik wel kijken. Nou, echt, echt ik kom wel door de grond zakken ja, Dit was natuurlijk super tweeledig
0: voor jou. Want uh, enerzijds dacht je...
1: Oh, Ernesto is mijn vriend. Ja, <laughs> dus die zeg ik het ook altijd. Als is een vriend van me. <laughs> <laughs> en anderzijds denk je... Ik heb mijn vriend terug. Ja, zo voelde het ook echt. Het voelde echt als een afstraffing. En ja, weet je, daarna, daarna zijn we ook uit elkaar gegroeid. Het zou mij verbazen als hij nu nog zou weten wie ik was. Maar ja, dat was een hele belangrijke periode voor mij en voor het vechtsportgenre. En Badr Hari, die kwam daarna. Hè? Die, heeft, die heeft zijn eigen legacy, maar die heeft het vooral gedaan, voor mijn gevoel, ook in Nederland. Hè? Veel met, 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 met Nederlandse vechters uh, gedaan. Ja, er zijn een paar. Wedstrijden van ballen
0: zijn voor mij gewoon, die zal ik nooit vergeten. Eén was ik bij, ja. dat was toen die Sam Schild versloeg in de arena. Ik was daar. Ja, maar ik bedoel, dan nou, heb je, dan, dat is toch, dat is bijna David against Goliath. Zo, zo, zo Schild was op dat moment onverslaanbaar. Ja. Niemand kon die dude aan. Beest. Ja, alleen Peter Aarts had geloof ik een keertje een gat in zijn dekking geprikt, want die bleef gewoon hey, komen. Ik zeg
1: je eerlijk, Peter Aarts vind ik nog steeds de meest scary-vechter uh, uh, die ik ooit gezien heb. Ja. Die man, Ride or die. dat was zo verschrikkelijk beest. Echt een beest, beest. En, en ja, weet je, kijk, uh, uh, Sam was natuurlijk, uh, die had, had, had groot, die was enorm. Ja, uh, twee meter negen of zo. Ja, tien, uh, zo, zo in die richting. En, en kijk, het zijn meestal al geen kleine chappies. Ik bedoel, het is ook niet zo of, of, of Badr één meter is, maar. Die is twee meter ongeveer. Kijk, Bader, Badr had heel veel rauwe energie. Maar daar stond er ook onbekend Dat hij eigenlijk niet zoveel veel hoefde te trainen. Ja, hij hoefde zich niet zoveel te voor te bereiden. Uh, de laatste weken ging hij er vol in. En dan had hij hem toch wel. Ja, en, en dan niet, puur op talent. Ja, en niet eens op zijn laatste adem. Maar gewoon echt prachtig uh, in een eerste ronde iemand knock-out maken. En, ja. kijk, en als zo'n held... Uh, hé, eventjes afgezien van wat je persoonlijk van hem vindt. Ik bedoel, we hebben daar allemaal een mening over hoe zijn leven is geloven. Maar als zo'n held in de ring, als die op die manier tegen iemand waarvan iedereen dacht dat hij hem toch wel mak makkelijk kon hebben, zo verschrikkelijk uh, nou ja, te pakken wordt genomen en dan op die manier de ring verlaat, ja, dat is een heel treurig ding. Ja, maar de, ik, ik denk dat hij uh,
0: wat dat betreft ook dat moet hij gewoon wel veranderen, die houding, vind ik. Weet je, dat, het heeft ja. ook te maken met, met jezelf ontzettend laten, ke uh, laten kennen. Ja. <coughs> en um, het mist ook sportiviteit. Want wat doe je als je verliest? Dan doe je wat McGregor doet. Je schudt ja. die man de hand. Ja. Je Doet je petje voor hem. Maar uit. stond Bader ooit bekend om zijn sportiviteit dan in. Uh... Ja, er waren wel momenten die, die waren echt heel leuk en sportief met hem. Maar inderdaad. Dat...
1: Uh, het is iemand die zijn emoties laat gaan. Nou ja. Uh, dat, dat, uh, uh, nou ja. Die famous uh, uh, naschoppen als iemand op de grond lag. Ja, weet je, dat kan in MMA, maar dat kan je in kickbox niet maken. Ik moest, ik moest wel één keer heel hard lachen. Dat was volgens mij de
0: rematch tegen Hesdy Gerges. Ja. Yeah. En hij had natuurlijk, die, die eerste keer had hij hem gewoon
1: trapt. Dat, 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 dat was echt het moment in de in, in historie van Badder, eerste sportief weer, dat iedereen zei, deze gast kan echt niet tegen ze verliezen. Nee, dat is, was dus wel
0: de tweede keer dat hij dat deed. Eerst tegen Bonjaski in Japan en nu bij Gerlis. Maar de rematch, toen zaten ze bij de persconferentie. En um, toen vroeg iemand hem van, ga je nu toch niet weer natrappen, Badder als nou hij er weer zo mooi voor had. <laughs> hij heeft ook humor.
1: Dat, weet je wat het is met Badder? Je kan niet lang boos op hem blijven. Nee. Want als je hem dan weer ziet in zijn, in zijn, in zijn niet uh, 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 gevaarlijke habitat. Hij hè? Als, als, als hij niet in die ring staat of als hij niet heel erg boos is op iemand. Dan is het een van de tofste gasten die, die je kan, kan hebben. Weet je? En als je hem dan ziet praten, dan snap je waarom vrouwen als bosjes voor hem vielen. Dat het, het, hij is gewoon smooth, gezellig, leuk, eh, een, een beer van een kerel. En, en ja, weet je, dan, dan, dan is het gewoon een hele trof gozer. Alleen ja, hij heeft niet. Hij heeft niet en misschien komt dat natuurlijk ook een beetje door zijn jeugd en een beetje door, door het probleem dat, dat je tegen Marokkanen in Nederland. dat tegen Marokkanen toch al niet, niet leuk wordt aangekeken. Dat je daar ook een houding van ontwikkelt. Ja. Maar hij heeft, hij heeft niet dat, dat gevoel dat hij iemand moet pleasen. Nee. Eh, en. en, en ja, dat heb je wel een beetje nodig voor sportiviteit. Dat je denkt van, ah ja, fuck. Maar oké, okay, iedereen kijkt. Hier heb je een hand. <laughs> ja. dat, dat gevoel moet je hebben. Nee, dat heeft hij niet. Want hij, hij heeft toch zoiets van, ja, ik, ik kan het toch niet goed doen. Ja, ja een beetje een
0: uh, soort van self-fulfilling prophecy wordt het dan ja. met hem. Ja, um,
1: maar, maar hoe leuk is het dat nu de cirkel rond is. Dat Gergis nu, <coughs> die staat niet tegen Rico weer. Ja, en die vinden elkaar ook niet, uh, niet aardig. Dat nee. is ook wel weer. Die gaan morgen dus. Z zijn er mensen die het wel goed met hem kunnen vinden trouwens? Met Rico? Nee, met Gergis ja, volgens mij wel. <laughs> ik heb het gevoel Zijn dat... Zijn moeder. <laughs> nee, kijk, kijk, hij heeft het heel slim aangedaan. Hij heeft, het heel slim, hij heeft het heel slim gedaan. Op het moment dat Rico vol in de belangstelling kon, stond. Eventjes wat schreeuwen tijdens de persconferentie. En ja, wat is het? Twee jaar later incasseert uh, in hij die check? Het enige wat ik, wat ik bij Gerges heb... Ik vind hem een, een, een,
0: zeker een hele goede kickbokser. Mm. Maar het is net alsof hij een comedy sketch doet... Van iemand die een kickboxer speelt, ja, oh, hij moet gewoon uh, komen op dag uh.
1: ja, ja dus hij is zeg maar. Hij is hij is een karikatuur, ja. van van een kickboxer, Een ja. uh, uh, soort van hij is hij is een levend cliché, dus ja, en hij draagt ook gewoon consequente carlo collucci draaien. Dat is echt, hey, maar ik zag ik zag ook foto's van hem. Hij is ook echt helemaal afgetraind, hoor. Nu, ik vind ja. Hij is wel echt klaar voor die match, denk ik. ik, denk dat ik hij is een trainingsbeest, hè? Ja, ik denk dat ik denk als ik heel eerlijk ben... Rico doet daar nu heel makkelijk over. Dat snap ik ook wel als je een uh, top of the world bent. Maar ik denk dat hij iets, iets moeilijker uh, te nemen is... Uh, dan dat Rico op dit moment denkt. Dat denk ik ook. En het is inderdaad ook
0: een soort van trend, lijkt het wel, deze maand... dat. Uh... Ja, ja, dat de underdogs... Uh, dat de
1: underdogs uh,
0: naar boven ja. komen. Ik
1: ja. gun het hem ook wel, hoor. Ik bedoel, Hestie uh, heeft natuurlijk ook... Nou, wel mooie dingen gedaan. Maar hij heeft nooit zo kunnen profiteren van bekendheid... als, als een Rico of een badder financieel en, en in de media.
0: Ja, en hij heeft ook pech gehad in zijn uh, privéleven. Ja. Dus dat, uh, dat zijn van die dingen.
1: Nou ja, kijk, het, het ding, wat, 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 wat ik hier mooi aan vind... is dat, dat het ook laat zien dat als je maar volhoudt... Weet je, het, het gaat er namelijk voor mij niet om of hij wint of niet. Dat, dat maakt maak voor mij maakt hem niet een betere of een slechtere vechter. Tuurlijk, het is tof als hij wint. Maar dat hij heeft volgehouden en dat hij nu in, in een. In een ja, eh, misschien wel door een freak accident. Dan nu toch die partij heeft waar iedereen naar gaat kijken. Waardoor hij toch die belangstelling krijgt. Eh, waardoor hij misschien. Kijk, stel nou, stel nou dat, hij, dat hij niet wint. Maar hij, hij weet het heel goed uit te houden met Rico. Ja, dan, ga, dan, ga, dan gaat hij toch vaker weer, uh, weer uh, mooie matches krijgen. En kan hij daar financieel ook goed van opzetten?
0: Ja, ik denk dat het nu wel het moment is. Hè? Hij zijn ook niet meer de jongste, Gerges.
1: Nee, nee ik, maar heb jij niet het idee dat het ook een beetje verlegd en verlengd wordt nu? Waar, waar, waar vechters voorheen uh, uh, wat eerder afscheid namen. Dat, dat ze nu wat langer door durven te gaan? Ja, maar ik denk dat dat ook heeft te maken
0: met een aantal facetten. Ik denk dat het heeft te maken met uh, de medische wetenschap... Hè, en, en uh, uh, kennis over het lichaam. Ja. Um, en, en slimmer trainen, slimmer vechten. Ja. Ik uh, heb Rico natuurlijk uh, wel eens gesproken... Hè, uh, uh, maar ook Dennis Krawil is een trainer... en die trainen eigenlijk nu op een nieuwere manier. En dat is dus dat je uh, ook let op je, op je eigen welzijn en veiligheid... tijdens het gevecht. Okay. Dus... Hij is heel bewust bezig met, met zijn dekking en wanneer hij gaat komen. Ja. He, dus je, je hebt dan de, de klassieke stijl zoals we die kennen van bijvoorbeeld Peter Aert. En het is gewoon... We kijken wel waar we eindigen. Door ding en de, ja. het is gaan. Ja. En
1: het uh, een van ons gaat liggen. Ja. Dat doet Rico niet. Nou, dat vond ik ook wel mooi bij Rico. Uh, dat, ik, ik weet niet of je dat kan herinneren. Nadat, uh, nadat hij tegen Badr had ge, gevochten... Dat hij, het, dat hij het echt gewoon had van ja, we, we waren hem aan het demonteren en dat soort dingen. Ja, dat zijn termen die je eigenlijk vaak helemaal niet hoort. Uh, tenminste niet, niet gesproken in persconferenties en zo. Nee. Je, je, je ziet dat, dat het veel technischer is geworden dan ja, uh, pak hem op zijn zwakke plek. Ja. ja Dat is... Uh, ja, en, en dat werkt ook wel. En het moet ook wel, want ik bedoel... De, de sport zelf innoveert natuurlijk ook, continu. En, en nu heb je ook nog eens een keer dat je, zeker als, als kickbokser, heb je heel veel concurrentie van de MMA. ja um, en, en Dus je zal kickboksen ook spannender moeten maken. Maar ook... ook... En veel kickboxers stappen nu ook over op het MMA. Hè? Ja. Ik bedoel, kijk naar onze
0: grote kampioen, Germaine de randami ja, Onze slagen maar... vrouwelijke kickbokser, maar nu...
1: Nou ja, maar een hele rits. Die, die, die zie je vertrekken van, van... We gaan het zo weer doen. We gaan nu naar een liedje. Risa, kondig me aan. Oh, uh, oh, dat is uh, Als Jouw zijn. Heel mooi nummer van mezelf.
0: En uh, we zijn terug en we hebben het eigenlijk alleen maar over matten de hele tijd. Ja,
1: dat komt ook een beetje als je als je, je programma vechten met Moscovite noemt. Dan, dan, dan zit daar een beetje een opzette in... waarin ik uh, over uh, vechtsport ga even, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En uh, we vinden het allebei supervet. Je zei uh, dat jij... Uh, host kende omdat jullie in dezelfde... buurt woonden in Hoorn. Ja. Jij bent daar dus opgegroeid in die ja. uh, buurt. Maar kun je, hoe, hoe was dat dan voor jou? Toen je jong okay, was? Wat
1: je moet voorstellen, we, we kwamen uit, uh, uit Amsterdam. Bijna iedereen uit de Hoorn kwam uit Amsterdam. Uh, in mijn cabaretvoorstelling maak ik daar ook een grap over. Ehm... Um, wat niet eens zo ver naast de waarheid ligt. Want in principe probeer ik altijd datgene wat ik heb meegemaakt in mijn cabaret show te vertellen. Um, je moet je voorstellen, er was een tijd dat gemeentes geld kregen. Um, nee, laat ik het anders zeggen. Als een gemeente, uh, een gemeente krijgt geld van het Rijk naar, naar, hoeveel, naar de ratio van inwoners. En er waren toen een aantal kleine gemeentes die wilden dat geld oppompen door nieuwe inwoners te lokken. En die mensen die uh, gingen dan die, van die gemeentes, die gingen dan naar Amsterdam. En die kwamen dan letterlijk met een fotoboek kwamen ze bij je thuis. En dan uh, zeiden ze van kijk, uh, uh, als je nou uh, bij, bij ons in de gemeente Horen komt wonen, dan, uh, dan zit je in een heel gezellig binnenstadje, grootste kermis van uh, of de ene grootste kermis van, uh, van Nederland, uh, dat soort dingen. Zo. Ja. En zo'n man, die kwam bij mijn moeder aan de deur en die ging dat zo'n zo een beetje verkopen, horen. En uh, in mijn show zeg ik dan altijd... dat hij uh, zei van... Uh, ik, ik zou wel verhuizen. Want het wordt hier straks een tweede Bijlmer, <laughs> En dat we toen snel zijn verhuisd omdat mijn moeder niet een tweede Bijlmer wilde wonen. En dat we daaraan kwamen. En dat iedereen daar uit de Bijlmer was. <laughs> en dat was ook, want dat was ook zo. Uh, een, een gedeelte kwam uit West. En, en uh, misschien, misschien wat Oost of zo. Nou, Zuid zaten het al goed. Dus die gingen niet verhuizen. Um, maar het grootste gedeelte kwam uit de Belmer. Ja. En dat waren allemaal jongeren die. die ja, die, dat, dat waren tweede generatie uh, Surinamers. Um, ja, die kwamen in een voormalig dorp, zeg, klein stadje terecht. Horen is een heel klein stadje. Ja. Dat ging helemaal mis. Maar echt helemaal mis. Maar hoe
0: was dat voor jou om daartussen op te groeien? Want je bent. Natuurlijk niet van Surinaamse afkomst.
1: Nee, maar um, dat, waren, dat waren mijn... Het, 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 het ding was dat ik zelf heel erg van de hiphopcultuur hield. Dus dat was voor mij, was de casie. Ik bedoel, overal om mij heen was hiphopcultuur. Ja. Um, dat was ik niet door een Surinaamse jongen. Dat was door een, een Nederlandse jongen. Beatboxer was ik daar uh, uh, aan gelinkt. Ik moet zeggen een witte Nederlandse jongen. Want de Surinaamse jongens zijn natuurlijk ook gewoon Nederlandse jongens. Um, dan was ik aan, aan hip-hop gelinkt. En, en um, ja, allemaal om me heen, al die Surinaamse jongens, die draaiden alleen maar hip-hop. Op dat moment was dat het belangrijkste van de wereld. En, en dat, toen werd ik DJ in een buurthuis daar, nou, toen was ik helemaal natuurlijk. Was je uh, was, de man. was ik de man? Ja, en ik had dan altijd precies, ik, ik, ik zat blijkbaar zat ik op een meisje, want ik had echt altijd precies de platen die nog niemand had. Hmm. En dan was ik de eerste die ze draaide. Nou, dan moest ik hem zes, zeven keer achter elkaar draaien. Want toen was dansen was nog een heel belangrijk ding van hippo. Ja, ja, de running uh, man. Ja, maar dat is later allemaal een beetje verdwenen. Uh, maar in mijn tijd was dansen, uh, en, en natuurlijk sowieso b-boying, uh, het, 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 het breakdancing. Maar, maar ook wat jij zegt, running man en, en uh, met groepen dansen. Het was nog in de tijd dat MC Hammer nog niet gezien werd als een commerciële rapper. Ja. Die, had toen, die had toen echt underground hits. Maar goed, dus um, daar groeide ik in op. En Ernesto Hoost en, en, uh, Host en, en uh, zijn helaas overleden broer ook. En uh, ik weet niet of hij toen in Allen zat, toen. moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij zat hij toen in Isdam. Als
0: maar even, even over jou, hè. Dus, ja. Maar, maar kun je, zou je kunnen zeggen dat je een. Uh, nou ja, je zegt dat je eigenlijk wel. Goed past in de urban culture daar. Hè? Ja. Dus uh, dat idee. Maar je hebt ook wel eens verteld, uh, volgens mij, dat je hebt het niet altijd makkelijk gehad toen je jonger was. Klopt nee, het verschrikkelijk gehad.
1: Ja. Ik bedoel, ik heb, ik heb ongekende armoede gehad voor Nederlandse begrippen. En uh, enorm veel geweld gezien en meegemaakt. Ja. In je directe omgeving ook? Of? Ja, mijn, mijn stiefvader die probeerde mijn moeder te vermoorden waar ik bij was. Wauw. Uh, regelmatig. Um, dus ja, het was, was een he hele zware. Maar dat moet ik eerlijk zeggen dat met mijn stiefvader gebeurde in Amsterdam nog voordat ik in, in Horen terecht kwam. Maar in Horen, ja weet je, in je omgeving zie je, zie je iedereen veranderen in overvallers, pooiers, hoeren. Het, het werd, werd één grote pijnlijke gebeurtenis. Voor heel veel mensen daar ook. Hè? Want dat is, ik, 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 ik had ooit een gesprek met een rechter die ik heel graag mag. Ik ga haar naam niet noemen, want dat maakt ook niet uit. Hmm. Maar probeer, toen probeerde ik uit te leggen uh, wat daar gebeurd was. En, en toen vertelde ik over een jongen die, die drie Turkse jongens had neergeschoten. Zo. En op het moment dat ik dat vertelde, reageerde ze in afschuw. Terecht, hè? Ik bedoel dat. Uh, maar, maar haar eerste gedachte was: wat een verschrikkelijk mens. Ja. Maar ik kende die jongen. En ik wist dat hij een verschrikkelijke gast was. Dat was, was een van de aardigste jongens uit mijn buurt. Alleen, ja, als jij in een bepaalde buurt opgroeit met de verkeerde mensen om je heen en op de verkeerde manier getriggerd wordt en, en bedreigd wordt, ja. dan kan je verkeerde keuzes
0: maken. Het is heel makkelijk om de verkeerde afslag te nemen en dan voor de rest van je leven... Een... Daara daaraan ja. opgehangen te worden. Ja.
1: En dat, was, dat, dat vond, ik, vond ik een heel kenmerkend moment, omdat toen ik dat uitlegde, toen, toen schrok ze zelf van haar vooroordeel daarin. Ja. Maar dat is de, het is ook niet zo raar, weet je? want je hoort alleen het, het, het moment dat, dat het fout gaat. Maar als, als je dan beseft dat het eigenlijk ook maar gewoon een mens is, wat gewoon een hele, hele lieve gozer was. Echt een lieve gozer. Hè? Gewoon, gewoon een hele go goed zak. Ja. Weet je. Maar ja, weet je, op het moment dat je in de verkeerde situaties terechtkomt. in een wijk zoals waarin ik opgroeide, kan het zomaar helemaal fout aflopen. Ja, het
0: is bizar. Ik, ik heb het ook meegemaakt hoor. Ik uh, heb sowieso drie jongens in mijn jeugd gekend. die uh, uiteindelijk uh, hebben gemoord. Ja.
1: ja dat, dat, dat is crazy. Ja, en dat kan je ook niet aan andere mensen uitleggen. want, want dan lijkt het net alsof je vrienden bent met moordenaars of zo. Maar nee. dat is helemaal niet hoe, hoe dat gaat. Je, je bent vrienden met mensen die later in één keer... of een een van is ronduit crimineel
0: geweest. Ja, ik ga natuurlijk niet oh, Nee, 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 ja. nee. En de, de andere um, um, was borderline crimineel. Maar de, de reden waarom hij uiteindelijk iemand heeft vermoord was zelfverdediging. Of laat ik het zo zeggen. En, uh, en uh, de laatste was een jongen die was uh, sociopaat. Oké. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Crazy.
1: Ja, maar dat is het. het, 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 het. En, en, en heel veel gebeurt vanuit achtergrond. Weet je, het is, het is nooit. Niem, niemand wordt als crimineel geboren. Weet je, dat, is, dat heeft heel veel met, met achtergrondsituaties te maken.
0: Meestal. Maar je hebt ook alle knoppen open psychopaten zoals Joran van der Sloot.
1: Nee, natuurlijk. <lacht> maar dat is ook, dat is ook zo. Nee, maar ik heb het dan over die jongens die, die, die in de drugs gaan. En uh, ah. in de prostitutie. Uh, uh, meisjes ronkelen en zo. En. Dat zegt dus niet dat ze geen slechte dingen doen. Ze doen verschrikkelijke dingen. Het probleem is alleen van... achter die verschrikkelijke dingen... Zit, zitten jongens die heel erg beschadigd zijn geraakt door het leven. Ja. En nou ja. die, die dan op een gegeven moment geen keuzes meer zien. En, en die dan zoiets hebben van... ja, het is of jij of ik. En dat is heel vreselijk. Maar als we dat echt veroordelen als maatschappij... dan moeten we daar wat aan doen.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat... Uh, ja, je er zit iets in dat gevangenisstraf niet, niet helpt. Hè? Nou, dat
1: weten we wel met z'n allen. Dat ja, uit wel... elk onderzoek is gebleken dat dat niet werkt.
0: Precies. Dus wat wel helpt is uh, een behandeling. en een, 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 een ja, Perspectief. Perspectieven bieden. Ja. Een, een, een,
1: leren. Ja. Studeren. En wat krijg je dan? Dan krijg je dat, uh, dat uh, Henk en Gerda... Die zijn woest. Want uh, die crimineel die krijgt in één keer een opleiding en een baangarantie.
0: Ja, maar straf moet iemand wel krijgen voor... Uh, echt iets vreselijks. Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar het, het, het ding is natuurlijk... Wat doe je daarna?
0: Precies. Dat Weet je
1: als je, als je, als je criminelen alleen straft... en daarna hun hele toekomstperspectief wegneemt... wat heeft, wat heeft die crimineel daarna nog voor keuze dan?
0: In, ne in Nederland... Uh, ja...
1: Echt levenslang
0: hebben we hier wel, maar het gebeurt niet veel. Dus meestal gaat iemand op een gegeven moment weer de samenleving in.
1: Ja, ja of, of ze krijgen dus een TSB hè, die gewoon voor altijd verlengd wordt. TBS. Uh, TBS, ja. TSB is dan wat anders. Hè. Uh, ja. Maar een TBS die, die dan voor altijd verlengd wordt. Ja. Uh, dat, is, dat is een truc om iemand buiten de maatschappij te houden, ja. Ja, soms terecht. Nou ja, soms uh. ook terecht. Ja, ja. en we hebben ook levenslang. Hè. Ik bedoel, uh, die moordenaar van Van Gogh, die zit levenslang.
0: Ja, ja. Met nee, recht ook. Hè? Vrij uitzonderlijke gevallen. Ja, ja, ja. ja in is, Nederland er
1: zitten, er zijn er een paar. Hey,
0: um, je praat in je comedy-voorstellingen natuurlijk heel veel over de dingen die je hebt meegemaakt vroeger. Ja, uh, die je nu nog meemaakt. Jouw laatste uh, voorstelling, Bekeerling, ja. is heel goed ontvangen.
1: Ja, mag ik wel zeggen, ja. Waar lag dat
0: aan? Waarom was dat? Uh, dat kwam wel echt uit je tenen, dat verhaal. Hè?
1: Ja, en de grap is: het is heel goed ontvangen, maar niet goed verkocht. Uh, het was heel moeilijk om verkoopbaar te maken. Uh, theaters wilden er niet aan. Want die zeiden, het gaat over geloof. Daar willen we niks mee te maken hebben. Uh, je mag namelijk als comedian wel over geloof hebben. Maar dan moet je het afkraken. Dan, ja, ja. dan, dan, dan wil iedereen het horen. Maar als je wil vertellen dat, je eigenlijk, dat, dat het geloof jou heeft gered. Wat het gewoon bij mij heeft gedaan. Punt. Dan, dan, nee, dan wil niemand horen. En, en Dus waren er maar twintig uh, theaters, uh, kleine theaters die er interesse in hadden. Um, toen was het ook nog heel moeilijk om daar... Uh, um, ...bezoekers voor te vinden... ...omdat moslims dachten... oh, ...die gaat grappen maken over het geloof... ...en niet moslims dachten... ...die willen, die willen mij bekeren... ...die, die gasten wil mij bekeren... ...dus ja... De, ...de mensen die kwamen... ...die vonden het fantastisch... ...even dus, voor de onnozele luisteraar... Ja. Uh,
0: ...die niet weten dat jij bent... ...bekeerd tot de islam... Ja. Hè, ...dus het ging er over ...je uh, bekering tot de islam... ...ja... ja.
1: ja ...en, en, en uh, de mensen die kwamen... ...die vonden het fantastisch... ...de recensenten waren er laaiend over... Alleen ja, weet je, als je, als je dus die, 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 die commerciële uh, klik daar niet van kan maken, uh, ja, dan, dan verdwijnt zo'n project helaas in de duisternis. Ja. Uh, we gaan het altijd nog opnemen, hoor, want het was een hele goede show. Maar... Kun, kun, je, kun jij mij nog eens vertellen
0: uh, hoe je tot, tot die uh, keuze bent gekomen? En speelde dat al langer in je hoofd?
1: Nou, er is een heel lang verhaal dat, dat nog te lang is voor deze show zelfs. En het kortere verhaal is dat die jeugd die ik net beschrijf... bij mij de vraag opriep waarom? Waarom heb, waarom heb ik dit meegemaakt? En waarom blijft dit gebeuren? Want tot mijn 27e bleef ik in armoede leven. Bleef ik uh, heel veel verdriet aangedaan worden door mensen. Vrouwen? Vrouwen. Uh, dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn tweede programma. Ja. Um, dus... Ik... ik ik liep met die vraag rond en, en door verschillende geloven te onderzoeken... kwam ik uiteindelijk bij de islam. En, en dat klopte voor mij, toen vielen dingen op zijn plek.
0: Dus en, je bent je eerst gaan verdiepen in, in uh, ik neem aan, christendom.
1: Ja, uh, hindoeïsme zelfs. Hindoeïsme. Ja, want mijn, mijn eerste vriendin was een, hinduïs, of, of was een hindoe. Okay. Dus dat, ja, gaat, daar ga je eerst naar. Dat, dat was niet wat ik zocht of wat, wat ik geloofde... Hè? Yeah. Uh, hoewel ik, ik heb er heel veel respect voor Ik heb voor elk geloof respect. Ik bedoel, dat, dat maakt mij niet uit wie, 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 uh, waar je in gelooft. Uh, het Hindoeïsme is heel mooi, zeker qua verhalen. Ik bedoel prachtige verhalen over, over tijgergoden en, 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 en een aapgod die een berg optilde, dat soort dingen. Hè? Um, maar het stond te ver van mijn bed. Het voelde niet als iets wat ik. Het wat, wat trikkerde bij mij niks. Toen het christendom, wat heel belangrijk voor me is geweest, omdat ik. Doordat ik het christendom onderzocht voor het eerst voelde dat God bestond. Okay. Dat was echt een moment van relativatie van er is een God. Alleen toen kon ik dat nog niet zo goed duiden. En pas bij de islam begreep ik waarom ik dat niet kon duiden. En Dat, 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 dat maakte alles compleet.
0: Ja, ja, en het is natuurlijk heel wat om het te gaan uitleggen. Maar ja, dat ja. is uh, interessant. Ik, ik ben de laatste tijd ook een beetje bezig met het onderzoeken van meerdere uh, religies. Ja. En uh, ik heb een soort van obsessie met uh, YouTube-filmpjes... van de Speakers Corner in Hyde Park in Londen.
1: Of wat is dat dan?
0: Ja, dude. Het is dus, dus dat uh, gewoon meestal mafkezen op een kratje gaan staan... Ja. en uh, ja, een verhaal gaan doen, niet ergens waar ze mee zitten. Maar dat kan van alles zijn. het ja. kan een politieke statement zijn. Ja. Uh, Tommy Robinson aanhangers. Uh, uh, radicale moslims. Dat is uh, sowieso
1: in Engeland nog steeds een echte ding, hè? De soapbox. Uh.
0: Oh, ja, maar dat is dus precies wat het is. Ja. Uh, maar het grappige is, je hebt dus zeg maar Speakers Corner uh, uh, supersterren. Oh ja. Want die dudes ze filmen elkaar dus nu ook en ze zetten alles op, op, oh, op, slim, op social. Ja. 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 En het is uber interessant. Daar gaan we het zo even over hebben, want we gaan eerst naar een liedje. Whatever you like. T.I.
1: Vechten met Moskowicz. Met Max Moskowicz. Op Good Life Radio.
0: En uh, we zijn er weer met Risa. Ja, we waren geëindigd met uh, uh, dat Speakers Corner idee. Ja. En daar haak ik op aan omdat we net hadden over uh, geloof. Ja, um, ja en, en, en daar heb je dus ook de mensen die uh, zeg maar de waarheid verkondigen. Ja. Maar een van de meest interessante is, is dat het meestal gewoon zeg maar, uh, een openbare Facebook is. Ja. Want ze gooien gewoon eruit wat ze willen zeggen, maar... Sta niet open voor een, een dialoog. Of, nee. uh, hè, dus het is dus gewoon...
1: Sta ik, ik trouwens ook niet op mijn eigen Facebook. <laughs> <Ja>. <laughs> Sta ik onbekend. Ja, dat, dat roep jij inderdaad. Ja. Dat is jouw... jouw... Ja, maar dat is, toch, dat is toch ook een dingetje. Ik bedoel, social media... Um, er zijn zoveel mensen... die niet zichzelf durven te zijn... op social media omdat zo gauw als ze iets posten... zit er een tante in de, in de DM... die zegt van... eigenlijk ah, kan je maken, hoor. Heb je, heb je zo'n kort rokje aan? Weet je... En als je je mening geeft op social media... Kijk, ik ben iemand... Ik zie dan iets... en dan heb ik daar een mening over. En dat is vaak een mening... die net even iets, iets rechtlijniger is... Dan, uh, dan wat andere mensen hebben. En, en ja, gewoon wat eerlijker. En dan willen ze met je praten... Nee, ze wilden in discussie. Ja. Wilden ze maar praten, was goed. Maar iedereen wil in discussie. En als je, als je meer, meerdere duizenden volgers hebt, je kan letterlijk niks, je kan nergens een stelling innemen of er zijn volgers beledigd. Ja, dus ik heb op een gegeven moment gezegd, dat doe ik niet meer. Maar dit is ook een beetje van deze tijd, hè? weet je wel? Uh, I'm offended. Uh, ja. Ik ben ja, maar dat, dat vind ik. Kijk, ik vind het niet erg als je offended bent, maar schrijf er een mooi artikel over op je eigen social media. Ja. En dat zeg ik ook, weet je, want ik lees, ik lees alle, alle. Ik bedoel, ik heb natuurlijk. Ik, heb, ik zie ook van alles voorbij komen in mijn social media, um, maar dan lees ik het. En als ik het tof vind, geef ik een like. En als ik het niet tof vind, dan scroll ik door. Maar ik ga er nooit op in. Ja. Omdat mijn mening is helemaal niet zo belangrijk is, maar wel op mijn eigen pagina. En dan het laatste waar ik op zit te wachten is dat iemand dan met mij een discussie wil over iets wat ik zeg op mijn eigen pagina. Dus dat verwijder ik gewoon. Ja. Nou, echt mensen gaan helemaal over de steek als je dat doet. Want ze hebben blijkbaar recht om iets onder jouw social media te schrijven op jouw pagina. Ja. Dat doe ik niet aan. Je hebben er gewoon zin in. Ja. willen nou, met jou debatteren. Ja, nou niet dus. Dus ik, 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 ik heb al heel, heel vroeg gezegd van ik ben de Kim Jong Un van mijn Facebookpagina. Je bent niet in een democratie op mijn pagina, maar op in een dictatuur. Ja. 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 Dat betekent Jouw koninkrijk jij bent de koning godverdomme. Ja. En dat betekent gewoon van je hebt maar aan te geven dat je me goed vindt en dat je dat je me helemaal gelijk vindt hebben. En anders scroll je lekker door met je dikke bek. Ja. Unfriend, muzzle. Ja, daar, daar ben ik heel simpel en als iemand bij me komt klagen op het moment dat je tegen mij klaagt dat ik je comment heb verwijderd... krijg je meteen een blok. Ik ga maar, het niet eens uitleggen.
0: Maar, maar stiekem, stiekem vind je dat ook wel heel, heel leuk om te doen. Hè? Van,
1: nou ja, het is verwijder, dubbel. Verwijder je ass. <laughs> nou, het, het is dubbel. Want het ding is... Ik snap niet dat iedereen die mij volgt... die heeft dat al zo vaak voorbij zien komen. Maar er zit een hypocrisie in. Kijk, als je comedian bent... dan moet iedereen om je lachen tot het over hun gaat. Ja. En dat is hypocriet. Weet je... Het, of je lacht om alles of je lacht om niks. Maar als je alleen, alleen offended bent op het moment dat het jou raakt, dan ben je een hypocriet. En daar heb ik niks mee. Nee. Weet je, ik, ik lees en hoor heel veel dingen die, 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 die mij raken. En dan hou ik mijn bek, want dan denk ik van ja, weet je, ik, ik ben ook in, in de media en ik zeg ook dingen die andere mensen raken. Nou ja, soms, soms kan heel gek genoeg
0: als je een, een respectvol debat hebt. Hè, dus wat ik bijvoorbeeld, om uh, even terug te komen op die Speakers Corner, wat een soort van openlijke Facebook is. <lacht> inderdaad, je hebt uh, het, het type dat uh, gewoon geen uh, repliek wil. Ja. En uh, dus gewoon, ik meld iets en. Uh, Zoek het maar na met jezelf. Ja. Kijk maar wat je ermee doet. Maar wat ik bijvoorbeeld on, ja, on, on, onlangs heb ontdekt: er zijn dus inderdaad mensen. Vaak hebben ze iets in hun persoonlijke leven. waardoor ze het gevoel hebben dat ze boos moeten zijn en, uh, ja. en, en een verhaal vertellen. Maar er is bijvoorbeeld ook een gozer uh, die heet Ali Dawa. En het, nou, de naam zegt wel, hij is, hij is moslim en hij wil graag eigenlijk het, het woord van de islam uh, verspreiden. Mm -hmm. Mensen bekeren eigenlijk. En uh, onlangs ging hij uh, de discussie aan met een orthodox Joodse gozer, Joshua. Okay. En die twee gaan heel lekker op elkaar. Oké. Okay. Want, uh, en dit heb ik eigenlijk geleerd: is dus dat. Je, je bent zo verblind door, door uh, laten we zeggen, de geopolitieke verhoudingen. Ja. Dat je eigenlijk, als je teruggaat naar wat is nou de basis van, 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 van uh, de, de afkomst en het geloof. Ja. Blijkt dus dat eigenlijk jodendom en islam veel meer op elkaar lijken dan bijvoorbeeld christendom en islam. Of christendom oh, ja, en jodendom. Bij, oh,
1: ik, ik weet niet of ik iets uit... Uh, nou ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. En, en voor... Voor uh, de Koran. In de Koran staan ook hele, 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 hele heleboel dingen over. Uh, nou, bijvoorbeeld in El in, in Bakra. Het tweede hoofdstuk staat. Uh, Joden en christenen hebben niks te vrezen. Hmm. Uh, dus, er, dus er is veel meer. Um, um, er, er, er zou eigenlijk reden moeten zijn. Voor veel meer verbroedering. En ik weet ook wel. Ik bedoel het Israël-Palestina conflict. Uh, ligt aan de oorzaak van een hele hoop problemen. Daar, 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 daar kunnen we niet omheen. Maar het, ja, weet je, dat is Israël als een staat. Maar, maar een Jood is gewoon een, een broeder in, in een andere, ander geloof, maar wel voor dezelfde God. Hè? Dat, dat is hoe wij het beleven. Dat is hoe, hoe we het eigenlijk horen te beleven. Ja,
0: ja nou ja, goed kijk, ik, ik, was ook, ik, ik leerde echt nieuwe dingen. Dat was wel interessant. Bijvoorbeeld naar uh, hoe zien moslims uh, God en hoe zien Joden God. Ja. En, en kan, hoe communiceert God? Ja. He, dus uh, bijvoorbeeld christenen denken... dat God is geschapen naar... Uh, dat, dat hij eruit ziet als een mens. De ja, mens is de geschapen naar zijn evenbeeld. Naar, naar ja. zijn evenbeeld. Ja. En God praat met jou... zoals wij met... zoals mensen met elkaar ja. praten. Dat, ja, denk ja, ik dat ik... is het
1: christelijke. Ja. Uh, ja.
0: Maar joden en moslims... Uh, zeggen dat God wel communiceert... maar in zijn eigen goddelijkheid. En ja. het is geen taal, geen mensentaal. Ja, je, je, we, wij proberen hem juist... geen menselijke eigenschappen te geven. Exact. Ja. exact. En... en uh, hij, hij, ziet, hij, hij is niet als een mens en hij is omnipotent. Ja. He, dus dat, dat, ja. dat is allemaal één op één. Dus en ik ben een beetje gaan luisteren naar die twee. En het Jodendom en de Islam verschillen eigenlijk maar volgens mij op twee facetten. Ja. En dat is dus dat Joden denken dat er na Malachi geen profeten meer zijn geweest. Ja. En na. Nou, anyways, er is ook nog één niet-Joodse profeet die we hebben herkend. Nou, ja. Maar bijvoorbeeld Jezus, die wel in, in de islamen uh, ja, de profeet is. Ja, ja. Isa, ja. Uh, Mohammed natuurlijk. Ja. Uh, worden niet gezien als profeten. Nee, nee. En, en Jezus heb, hebben Joden een beetje ja. een probleem mee. Omdat hij namelijk claimde de, de Messias te zijn. Dat is een gevoelig ding in het ja, Jodendom, ja. want die moet nog komen. Okay, yeah. En uh, jezelf de zoon van God noemen, dat mag ook helemaal niet. Um, en die wordt nog steeds in het Jodendom een beetje als een... Ja,
1: dat vinden ze heel moeilijk. Hè? Ja. Dat, dat, ja. Ja. Terwijl bij ons is het juist weer een heel belangrijk uh, uh, pijler voor de islam. ja en, en bijvoorbeeld uh,
0: over Mohammed. Hij, uh, de, ze hadden het erover dat van... Uh, kijk, natuurlijk wordt uh, Mohammed niet erkend als een profeet... omdat wij gewoon geloven dat het namelijk kan je geen profeet meer zeggen ja. is Maar de boodschap van Mohammed accepteren we wel in het jodendom. Okay, dat is mooi. Net als die van Jezus ja. overigens. Maar, ja. um, dus dat, dat, dat zijn van die gekke dingen die ik dan weer leer over het jodendom. Ja, mooi.
1: Er is een hele, hele toffe gast. Uh, hij heet Jihad Jew. Uh, wat hem niet <laughs> in dan. dank wordt, uh, wordt afgenomen. Nou ja, kijk, jihad uh, staat natuurlijk voor, voor zelfverbetering. Dat heb ik het ook over in mijn show. Ja, heilige oorlog, maar dat kan op allerlei Zetten zijn Die haat, je hebt de grote en de kleine die haat. En de grote die haat is werk aan jezelf. De kleine die haat is oorlog voelen. En. Dus hij heet G.H.Dieu. vind ik altijd, altijd mooi. Het is een Joodse, Joodse meneer uit Amerika. Hij is een keer in Nederland geweest. Toen ik, heb ik hem een dag heb ik hem Amsterdam laten zien. Zijn we naar uh, de moskee in de kerk in de Rozengracht uh, gedaan. Want dat vind ik een mooi symbool. Zit gewoon een moskee in een kerk. Hm. Of een voormalige kerk. En, uh, en hij, hij spendeert eigenlijk zijn, zijn leven door... Onze overeenkomsten te zoeken. Dus niet langer te zoeken naar verschillen. Maar wat hebben wij. Wat hebben onze geloven nou met elkaar gemeen. Ja. En Dat is gewoon heel mooi. Want dat is eigenlijk hoe je hoort te zijn als gelovig. Je hoort elkaar niet lastig van. Je moet, moet, moet elkaar in de armen vallen. Je moet zorgen dat er verbroedering ontstaat. Dat vond ik wel mooi. Want toen heb ik hem meegenomen naar de OSK. En toen zei hij uh, ineens tegen die imam. Die, die hem rondleidde. Dat was kennis van mij. Toen zei hij. Ja, ik, uh, ik, ik was nog vergeten te bidden. Kan ik dat hier eventjes doen? En dat was helemaal niet zo volgens mij. Ik weet, ik weet ook helemaal niet hoe dat gaat. Maar hij wilde gewoon testen of dat zou mogen. Maar wij als, als, als moslims moeten dat gewoon toelaten. Dus, dus als een jood iemand moet bidden, dan moeten wij dat gewoon toelaten. En, en dat wist die imam ook. Dus die zei: Ja, geen probleem. Mooi. En, en toen ja. stond er een joodse man die stond in een moskee in een kerk te bidden. Nou, dat was echt voor mij een geluksmomentje.
0: Leuk. Ja, ja. Heel, heel cool. Ja. Nou ja, zo moet het zijn.
1: Ja, ja dat, dat is, er, is, er is een heel bekende uh, meme. En die zegt van een, een, een jood, een christen en een moslim... Uh, lopen een koffiebar binnen. En ze drinken koffie en hebben een gezellige tijd. Oh, Want ja. dat kan als je niet als een klaus ook bent opgegroeid. Precies. En uh, <laughs> we gaan
0: on that note naar een liedje.
1: Vechten met Moskowicz. Met Max Moskowicz. Op Good Life Radio.
0: En we zijn weer terug... Nou, het is alweer bijna voorbij. We hebben nog maar vijf minuutjes om te kletsen. Ik was
1: net op stoom aan het komen.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, nou, we hebben een verrassing. We gaan ja. nog twee uur door. Nee, <laughs> <laughs> um, even kijken, je was gebleven bij iets heel interessants. Dat was...
1: Jihadjew. Um, Jihadjew, ja. ja. De, de
0: Joodse man die ging bidden in de, de Amsterdamse Christen, moskee. Ja,
1: in de moskee die in een christelijke kerk, uh, voormalige christelijke kerk zit gehuisvest. Ja. ja. Ja, kijk, uiteindelijk, misschien wel juist doordat mijn jeugd zo was... Zoek ik altijd liever naar verbroederingen en liefde in de wereld dan uh, alle ellende die we over ons heen krijgen? Ja, dat is, dat is ook wel een beetje waar ik mijn theaterprogramma's over maak.
0: Ja, ik vind het wat ik zo, zo cool vind aan jou, is dat je uh, met je echte, echte pijn omgaat met, met humor. Je, je verwerkt het, denk ik, in humor. Ja. Is ja. dat ook een manier van een soort zelftherapie voor jou? Een,
1: uh... Nou ja, dat sowieso. Uh, in het begin was dat moeilijk hoor. Want dan vertelde ik een echt verhaal. En dan stond ik met tranen stond ik op, op het podium. Ja, dat is niet grappig. Nee, nee dat, maar dat, het is heel moeilijk om dat dan grappig te maken. Maar tegelijkertijd wist ik... bekeerling draaide heel erg om, om, om de pijn en verdriet van een jongen die opgroeit... Uh, met zoveel ellende om zich heen. Ja. Um, maar ik wist ook dat ik kan het niet anders brengen. En toen op een gegeven moment... Toen, uh, ...Audrey Bolder, een hele goede regisseur... ...die zei tegen me... ...je mag wel iets pijnlijks vertellen... ...maar vertel het met een lach. Ja. Het, maakt, het maakt niet uit of je je zo voelt... ...maar krul je lippen omhoog... ...alsof je lacht. En als je het dan vertelt... ...dan kunnen mensen het aan. Want in het begin als ik het vertelde... ...dan zag ik mensen in de, in de zaal beginnen te huilen. Ja dat is ook niet de bedoeling wat je komt voor de, om te lachen. <laughs> voor comedy. Maar ik, ik kan het nu nog steeds niet voorkomen hoor. Ik bedoel, ik merk het ook in dit programma. Zijn er zijn gewoon mensen die naar me toe komen die helemaal in shock zijn. Van wat, wat is jou allemaal overkomen? Welk programma? Uh, mijn nieuwe theaterprogramma. Kijk, daar is de plug. Uh, Yo. Adem en hemend. Uh, ja, nee, da daar, daar heb ik het over de liefde. En, en hoe, hoe ik daarin heel vaak ben belasterd. Maar ook mezelf uh, heb leren kennen als, als iemand die daar uh, toch wel hypocriet in was. Ja. Uh, waarin ik vaak dacht van... Van waarom gebeurt het mij? En, en er op een gegeven moment achterkwam, ja, het gebeurt je omdat, je omdat je bewust de verkeerde vrouwen uitkiest.
0: Ja, en uh, wat voor type vrouwen is dat dan?
1: Ja, vrouwen waarvan je eigenlijk in je hart weet dat ze niet bij je horen. Ja. En dan, dan ja, weet je, als je dat weet en dat toch, toch ingaat met die gedachte van, oh ja, maar het gaat wel goed komen en dat soort dingen. Ja, dan blijf je altijd die, die foute vrouw. En pas toen ik dat durfde op te geven, toen vond ik mijn huidige vrouw.
0: Ja, ja, en die, uh, ik weet niet of ik het eigenlijk mag, mag zeggen, maar ja. ze is hier pas sinds kort.
1: Ja, ja nee, dat is, dat, is, uh, dat is nog een heel ding geweest. Uh, door die coronamaatregelen raakte ik er meteen weer kwijt ook. Want ze kwam uit het buitenland, ze dus is Malaisisch. Ja. Maar goed, ze is er nu en ik, ik heb heel veel geluk en dankbaarheid uh, dat ik met haar ben. Ik, ik heb een heel mooi, verdrietig en mooi jaar tegelijk uh, achter de rug. Ik ben meester in de rechten nu. Uh, dit jaar word ik advocaat als alles goed gaat. Ja. Dan heb ik toch wel heel veel gerepareerd.
0: Marisa, hoeveel ballen hou jij nou omhoog? We hebben comedy. <laughs> <laughs> We Cabaretier, hebben hiphop. Muzikant,
1: uh, uh, radio-dj. Um, schrijver. Ik schrijf ook veel voor andere comedians uh, en cabaretiers. Ook voor dit was het nieuws schrijf ik. Um, Kunnen ze
0: geen grappen bedenken?
1: Nou ja, kijk. Dus, uh, je, het wordt allemaal sterker. Als je, uh, hoe meer grappen je hebt, dus sterker wordt je repertoire. En uh, jurist. En uh, straks uh, advocaat. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En... Um, ja, nu moet je wel Joods worden natuurlijk. Hè? Je wordt advocaat. En,
1: uh... Ja, nee, ik, ik dacht ik ga gewoon een beetje ophoeken met een Moscoviets. Dan zit ik in ieder geval dicht genoeg in de buurt. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> nou, volgens mij zijn we aan het einde aangekomen. Uh, en we sluiten af met een liedje. Hey, iedereen hartstikke bedankt. Risa bedankt. Sowieso. Het was uh, veel te snel. Ja. <laughs> uh, ik wil nog even twee uur lullen. Maar dat zit. Uh, nou, uh, tot de volgende. Vechten met Moscoviets. De mazzel.
1: Vechten met Moscoviets. Met Max Moskovits op Good Life Radio.